0: Annegret, wir alten Büttenredner-Bros. <lacht> Stimmt, ihr seid ja vom gleichen Schlag. <lacht> genau so würde ich es formulieren. AKK und ich sind auch, eindeutig sind wir vom gleichen Schlag. Ihr seht euch auch ein bisschen ähnlich. Das könnte meine Mutter sein.
1: Halt jetzt mal keinen Witz. <lacht> halt die Schnauze. Wie der Richard, Ein Podcast von und mit David Ahl
0: und Timan Glatt. kramp karrenbauer Klinsmann, Kardinal Marx. Die Woche der Rücktritte geht weiter, aber nicht mit uns. Denn wir sind da, wir bleiben da. Wir wollen euch begeistern mit allem, was wir tun. Wir sind widerlicher. Das ist an meiner Seite der wunderschöne, einzigartige, unglaubliche David Alf. Hey, und
1: an meiner Seite und tatsächlich der buchstäblichen, körperlichen, physischen, sitzt ein sehr, sehr geschwächter, kränklicher Mann, Timon Glad. Hallo. Ähm, ich glaube, jemand hat fünf meiner Hockruxe zerstört. Ich habe noch denn, zwei. Wovon ist denn Kardinal, Kardinal Marx diese Woche zurückgetreten? Das weiß ich noch nicht. Aus, aus dem Fußballverein aus vielleicht. Spiele ich mehr in der vatikan mit? <lacht> Hol mal bitte ganz, ganz schnell die Stangelore raus. Weil ich habe Bedarf. Oh, und ich muss mein Handy noch lauter Ich mach mal auf. Oh, das, das läuft, das läuft. Das ist, uh, oh, wir trinken das König unter den Bieren. Ein König Pilsener. Wir heißen ab sofort wieder König, König, König. König. Königlicher, Königlicher, wir Königlicher. könnten das, wir das ähm, verbinden. Oh, geil,
0: wir machen äh, ein Joint venture heißt das nämlich. Äh, so, Leute begrüßt, Bier geöffnet, angestoßen. Du hast alles erreicht, willst du sagen. Aber jetzt bist du dran. Mm. Aua, da will ich Halsschmerzen. Naja. Da muss ich durch. Für euch mache ich alles. Da leide ich schon. bin schon sehr lange krank jetzt inzwischen. Ich habe, naja, das ist, wenn man so eine Krankheit halt mitschleppt. Ich kann einfach keine Pause machen zur Zeit. Das ist sehr schlecht. Und das Schlimme ist, es ist auch kein Ende in Sicht. Das ist das, was mich am meisten fertig macht.
1: Weil du jetzt ganz viel
0: arbeitest, dann Fasnacht ist. Und ich dann wieder ganz viel arbeite. Ach so. Ja. Ja. Oh.
1: Das ist natürlich schlecht. Das ist nicht, ich
0: muss, mit, muss aufhören. Entweder mit Arbeiten oder mit Fasnacht. Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch.
1: Apropos aufhören, ich laufe seit einigen Tagen
0: Hast du jeden, aufgehört Morgen,
1: du jeden Morgen an einem Etablissement vorbei und mhm. nachdem ich an ihm vorbeigelaufen bin, habe ich ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Ich laufe nämlich an einer Pizzeria vorbei, also falls ich das nicht schon mal erwähnt habe, ich wohne ja sehr nah an meinem... Nach, an der Stätte meines Heranwachsens ja. auf und dementsprechend laufe ich jeden Morgen an einer Pizzeria vorbei, bei der ich früher mit meinen Eltern immer Pizza geholt habe. Das ist doch schön. Das ist eigentlich schön. Das freut mich auch wirklich sehr. Als ich da wieder hingezogen bin, war auch eine meiner ersten Amtshandlungen natürlich, in diese Pizzeria zu gehen und sofort das zu bestellen, was ich da immer bestellt habe. Nämlich? Ähm, Panzerotti. Esse sich nur da, ist auch äh, tatsächlicherweise in was der italienischen Küche, kann sehr unterschiedliches sein. Also unter Panzerotti verstehen die, der gemeine Italiener versteht unter Panzerotti entweder eine frittierte Teigtasche gefüllt mit Macchi. Das ist das, was ich richtig geil finde. Maggi, ja, ja. Das
0: Werk ist ein Singen am hohen Hohentwil.
1: Das überfordert mich zu der späten Stunde. Naja. Oder aber ähm, so eine gefüllte Reisgeschichte. Das finde ich nicht so geil. Aber nennen sie manchmal auch Panzerotti. In dem Fall ist es eine frittierte Teiggeschichte, gefüllt wie so eine frittierte Kalzone im Prinzip. Ah. Also komplett pervers. Okay. Und gefüllt mit ganz viel Käse und oh, mega. So, dann habe ich da gegessen. Ist nicht mehr ganz so geil wie früher. Schon so ein bisschen abgeranzt. Und insgesamt würde ich die Pizzeria von früher nicht kennen. Ich würde da nicht unbedingt reingehen. So. Und nun? Und jetzt laufe ich da vorbei und dann sind die Fenster mit grauem, mit so Pappe oh. bedeckt. Machen in ein Tonstudio rein. Und, und, und ein <lacht> weißer Zettel hängt an jedem Fenster. Und der gleiche Wortlaut. Ich erkenne den Wortlaut aber nicht, weil er auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist. Und du kennst mich, ich bin ein sehr zeiteffizienter <lacht> Mensch. Ich laufe genau so los, dass ich keine Zeit mehr habe, jetzt noch die Straßenseite zu wechseln. Außer heute. Da sprang nämlich die Ampel vor mir auf Rot und ich dachte, so, ich komme wahrscheinlich eh jetzt ein bisschen zu spät. nehme ich gleich die Ampel hier links, die wird gleich grün. Ich überquere die Straße und dann überquere ich die andere Straße und dann bin ich über der anderen Straßenseite hm. und dann kann ich lesen, was auf diesem Zettel steht. Und, In der sicheren Annahme, dass sie, schließen. dass sie schließen. Aber? Wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen. Oh. Ei, 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 Und lustigerweise, ja genau, lustigerweise... Ich behaupte ja immer, ich will immer nur, ich will immer nur Fortschritt. Ich will Zukunft jetzt. Alles Tradierte und Vergangene ist mir doch scheißegal. Stimmt gar nicht. Diese die Pizzeria, die... diese Pizzeria ist super eklig. Die sieht richtig schlimm aus. Und die Frau, die hinter der Theke steht, ist richtig asozial. Die sieht richtig schlimm aus und ist super eklig. Die sieht, absolut. Sie lebt ihre, sie, sie steht die ist, für das, was sie tut. Und, und zu allem Übel ist sie ja noch richtig unfreundlich. Mhm. Aber, dass diese Pizzeria jetzt weg gewesen wäre, das hätte mir wirklich zu schaffen gemacht. Das wäre wirklich, wär wirklich unangenehm gewesen. Guck mal, was du für ein Bewahrer bist, für ein konservativer
0: Bewahrer. Absolut. Ah. Äh, ich habe ja, ich assoziiere ja mit weißen Zetteln an Wänden und vor allem Türen nichts Gutes. Hm. Qua meiner Sozialisierung bedeuten weiße Zettel an Türen nichts Gutes. Und das verstehst du jetzt nicht, weil du nicht vom Dorf kommst. Aber jeder, der vom Dorf kommt, versteht es. Ist, ist da jemand gestorben? Exakt. Wenn jemand gestorben ist, wird immer ein Zettel an die Kirchentür gehängt. Und wie du weißt, wohne ich gebürtig nicht so weit weg von der Kirche. Mhm, das, das kann heißt, man ich, so sagen. Das kann man so sagen. Wenn ich von der Schule oder so nach Hause bin, bin ich immer an der Kirche vorbeigelaufen. Ja. Und dann habe ich immer gesehen, oder oh, ist jemand gestorben. Und in der Regel stand ich gegenüber auf der anderen Straßenseite, so wie ja. bei dir quasi, und wusste, es ist jemand gestorben. Wusste aber nicht, wer... Ja. Und das ist für so einen 12-, 13-jährigen Jungen nicht, nicht immer leicht. Also man macht sich da dann doch schon immer zuerst mal, oh Gott, hoffentlich ist das niemand, der ich kenne. Mhm. Und dann bin ich immer hin und habe nicht zuerst auf den Namen geguckt, weil im Dorf heißen die alle gleich. Also wir haben wahrscheinlich 34 Hans Müller und 32 Angelika Fischer oder so. Ja. Ich habe immer zuerst auf die Adresse geguckt, weil ich weiß, kenne ich ich, die, ich, weiß ich, wer, der, wer der wohnt, wer das ist in dem Haus. Und wenn ich dann dachte, nee, kenne ich nicht, dann war es okay. Wenn ich aber dachte, kenne ich, was schlecht. Oh. So ist das auch mit der Dorf. Und die Omas haben dann die Enkel immer an die Kirche geschickt. Guck mal, wer gestorben ist. <lacht> Los, geh mal schnell ums Eck und guck mal, wer gestorben ist. Es hat geläutet.
1: Guck mal, wer gestorben ist. Äh, apropos äh, aufhören, sterben. Ja, hören wir auf. Hören jetzt einfach auf zu sterben. Meine Spülmaschine ist gestorben. Oh. Freitag. Spüli. Momentan, ich arbeite ein bisschen mehr als sonst. Diese Woche deutend mehr als sonst. Und das macht mir zu schaffen, weil ich, weil ich ja von Grund auf, von Hause aus ein fauler Mensch bin. Das kenne ich. Und also, wenn man mich fragt, ich habe gar kein Problem damit, auch weite Teile meiner Freizeit irgendwie auf der Couch zu verbringen. Und das wird mir momentan wirklich sehr, sehr schwer gemacht durch die Erwerbstätigkeit. Was einerseits, Großes Problem. einerseits sehr, sehr schön ist, sehr, sehr lukrativ, auf der anderen Seite wirklich, wirklich auch. Anstrengend. Und ich habe da ja jetzt, ich weiß, ich hatte ja jetzt auch so ein Kind und die ganze Zeit denke ich, ich muss doch aber zu Hause sein, weil ich kriege ja gar nicht mit, wie sie kackt. <lacht> wie sie äh, nichts <lacht> Hallo, hallo. Nein. Naja. Die, äh, äh, die, die äh, guckt auch schon mal äh, nee, die an die Decke. Linke. Ja, das stimmt. Ähm, so, also ähm, de facto irgendwie momentan ein bisschen stressy und äh, wenn ich zu Hause bin, dann will ich eigentlich irgendwie da mit damit ihr rumdödeln. Und Stattdessen kam ich also am Freitagnachmittag nach Hause und später Nachmittag, wir haben kurz danach Besuch bekommen und ich wollte dem Besuch gerade irgendwie Kuchenteller hindecken und alles mögliche und stehe ich so an der Spüle und denke, also komisch, ist ja normal, dass ein bisschen was hier auf dem Boden an Wasser ist, wenn man vorher abgespült hat, aber so viel... Und ich gucke runter und es war da so ein See und stellte sich raus, unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen und sie ist ausgelaufen und es kann, die ganze Küche stand unter Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, und dann habe ich, weil ich ein Dödel bin, weil ich ein Journalist geworden bin, der immer nur mit Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften zu tun hat und der den ganzen Tag Twitter liest. Was machst du dann? Papa anrufen. Ja, richtig. Klar. Für was hat man sie denn, die Erzeuger? Dann habe ich meinen Papa angerufen. <lacht> dann habe gesagt, Papa, äh, hier läuft was schief. Und mein Vater, ähnlich wie deiner, ist ja von Hause aus, das ist ja wirklich ein großer Vorteil, den wir haben, so ein richtig guter Handwerker. Mm -mm. Mein Vater konnte einfach aus dem Kopf jetzt mir sagen, ohne dass er jemals irgendwie unter den Spülschrank da geschaut hätte, wie das jetzt aussieht. Ja, pass auf, da findest du jetzt so eine Schelle und da ist so ein graues Teil darunter. Und jetzt schraubst du das ab und dann drehst du auch vor den Hahn und da muss so ein Hahn sein und... Dann habe ich in einem einstündigen Akt mit meinem Vater auf Lautsprecher, der durch die Küche quakte, diese Spülmaschine demontiert und ganz viel Wasser weggewischt und so weiter und so fort. Und auf der einen Seite war ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich meinen Papa habe. Und auf der anderen Seite dachte ich, wofür ruft mich meine Tochter jemals an? Texte schreiben. In einer Notlage. Texte schreiben.
0: Meinst du? Papa, was schreibe ich auf die Einladung zur Hochzeit? Da, also das sind meine Momente, auf die freue ich mich jetzt schon. Wenn Worte, wenn Worte fehlen, dann muss man mich anrufen. Äh, und
1: Aber das ist nicht so dringlich, das ist nicht, das hat nicht diesen existenziellen Charakter. Wenn, ich, wenn meine Spülmaschine unsere Küche unter Wasser gesetzt hat und ich denke, oh fuck, hoffentlich steht jetzt nicht bei den Nachbarn schon das Wasser in der Decke, <lacht> dann rufe ich meinen Papi an und der rettet mich, weil der ja. weiß Bescheid. Aber mich <lacht> kann mein Kind mal
0: anrufen, wenn sie Samstagabend Show planen möchte. Da, da helfe ich dann sehr gerne. Ja. Wenn es mein Kind ist, macht es das hin und wieder. Ähm, aber dein Papa hat ja praktisch eine neue, eine neue Darstellungsform erfunden, die mir jetzt gerade einfällt und die lukrativ als hell ist.
1: Du meinst Telefon, Hotline, Nein. Äh, Handwerk? den Tutorial-Podcast. Live, was, live was auf, was
0: auf YouTube ja total erfolgreich ist. Ich irgendwelche ja. Tutorials angucken und dann Spülmaschinen reparieren, weil es irgendwelche Menschen vorgemacht haben. Das einfach
1: auf den Kopfhörer zu haben und dann nebenher noch arbeiten zu können und nicht immer auf YouTube zu gucken, das ist ja brillant. Eigentlich ist das brillant. Ähm, es war natürlich in dem Fall noch brillanter, weil er live auf das reagiert hat, was ich ihm dann ja auch, das war ja das war ja eine Multimedia-Aktion. Ich habe ja parallel dann Fotos gemacht und meiner Mutter aufs iPad geschickt, damit er dann mir sagen konnte, weil ich ja auch zu so blöd war, zu wissen, welche dieser Schläuche. Da waren zwei graue Schläuche, weil wir haben auch in der Küche noch eine Waschmaschine stehen. Aber hätte er nicht einfach gefahren kommen können? Mein Vater ist noch fauler als ich. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> und, und ich glaube, mein Vater ist in dem Alter, wo er sich denkt, ich helfe ihm natürlich wahnsinnig gern, weil er findet es auch ein bisschen geil, sein Wissen immer weiterzugeben. Aber er findet auch die Vorstellung gut, dass ich mal so langsam, aber sicher so ein bisschen was selbst mache. Ich glaube, mein Vater wird dann damit reagieren: Du verdienst doch jetzt Geld, kauft dir eine neue. Das ist doch, du <lacht> kannst du nichts, kauf dir eine neue. Ehrlicherweise war das natürlich auch der, äh, die Konsequenz. Ich musste die Spülmaschine ja trotzdem aber abbauen. Die neue ist unterwegs. Die oh. kommt jetzt demnächst die Spüli 4000. Spüli 4000? Nee. Äh, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. War, war im Angebot. War im Angebot und auch äh, ganz, ganz wichtig: Einbau- und Altgerätmitnahme. Ich muss mich um nichts kümmern. Das ist sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Das ist sehr, sehr gut.
1: Dann reden wir über wichtige Dinge. Ach, mach mal. Und du weißt, warum
0: ich krank bin. Weil. Die, ich, die Nazis kaputt gemacht die haben, haben. die Nazis kaputt gemacht.
1: Ich habe den ersten Nazi-Virus. <lacht> Corona ist ein Scheiß dagegen, ich habe ein Nazi-Virus. Du hast in dir eingetreten. Seitdem steht der, Rech die, der rechte Arm steif, auf in einem 45-Grad-Winkel. Es <lacht> ist doch kein Zufall, dass ich Halsschmerzen habe, seit diese Scheiße in Thüringen passiert. Sie, sie hat das. immer
0: so schreit, weil ich mich so aufgeregt habe, weil ich nie mehr schlafe seither, weil ich Angst habe, vor allem, weil die Welt untergeht und ich bedingungslos zugucke und ich Menschen, die CDU-Mitglieder sind, verzweifelt E-Mails und WhatsApp schreibe, ob sie nicht endlich austreten wollen und bitte was Gutes tun sollen und mir meine Welt retten sollen.
1: Achso, du, du hast AKK quasi zum Rücktritt gelötigt durch, durch,
0: durch deine SMS. Meine WhatsApp. <lacht> und Annegret, wir alten Büttenredner-Bros. <lacht> Stimmt, ihr seid ja vom gleichen Schlag. <lacht> genau so würde ich es formulieren. AKK und ich sind auch, eindeutig sind wir vom gleichen Schlag. Ihr seht euch auch ein bisschen ähnlich. Das könnte meine Mutter sein. Halt jetzt mal keinen Witz. Halt die Schnauze. Ich distanziere mich hiermit öffentlich von Arne Gret
1: Kamp-Kahnbauer. Ah <lacht> oh, ja. halt ich darf so
0: lachen. Das tun halt noch mehr weh.
1: So nennen wir die Folge. AKK ist nicht meine Mutter. <lacht> ähm. Ja, dann leg los, du. Ich bin ja ein bisschen. Ich, ich, ich stelle eine steine These in den Raum und du arbeitest dich jetzt einfach daran und auch an dem Rest einfach ab und ich gehe ein Bier trinken. Okay. Ähm, ich finde es kacke, dass sie zurücktritt. So, du darfst.
0: Äh, auf die These war ich nicht vorbereitet. Ich dachte, wir finden. Das habe mir gedacht. habe ich sie mal hier. Wir zäumen so das Pferd von, von bumm vorne bumm bumm auf bumm. und fangen Thüringen an. Fangen wir in Thüringen an. Nee, wir fangen jetzt mit Acker Kern. Alle guten Geschichten fangen in Thüringen <lacht> an. Das wusste Hitler schon. <lacht> <lacht> äh, nee, ich bleibe. Jetzt bin ich bei dem Gedanken, ob ich das gut finde, dass sie zurückgetreten ist. Nein, natürlich finde ich nicht gut, dass sie zurückgetreten ist. Was erstens nur noch mehr symbolisiert, wie kopflos und zerstört diese Partei ist. Absolut.
1: Was nicht gut ist für dieses Land und, und noch weniger für diese Partei und für ganz viele Menschen. Was die durchgestanden ist in den letzten paar Monaten, die, die dieses Scheißamt hat. Nur Scheiße, von einer Scheiße in die andere gestapft. Ziemlich genau ein Jahr ist sie, da macht sie das jetzt. Und bei dieser Scheiße, die aus meiner Sicht nicht die größte Cluster-Scheiße. Zumindest nicht von ihr war. Von ihr war, richtig. Also von vielen anderen, aber nicht von, von ihr. Von sehr, sehr vielen anderen, richtig maximale Scheiße. Aber ehrlicherweise, das ist was, was ich ihr ein bisschen weniger anlaste als so manch andere Dinge. Und während Christian Lindner, <lacht> der wirklich, also seine Partei hat er ja wohl mal in einem Ausmaß in die Vollscheiße gegriffen, ja mit und, Anlauf, quasi und Kopfsprung, noch ein bisschen drin Kopfsprung und surft rein und surft, und, surft da durch. und surft die Scheißewelle. Boah. <lacht> Stellt sie noch nicht mal eine fucking Vertrauensfrage und haut einfach ab. Aber und es ist, und es ist, einerseits, einerseits finde ich es scheiße und denke ich, alter, nee, alte, alter, reiß alter dich zusammen, zieh's jetzt durch und an, warum schrei ich eigentlich so? und sie dich aufregen und finde ich gut. Und, und andererseits denke ich, du hast einfach viel mehr Größe als all die scheiß Männer. Oder oh, das, das ist richtig. Der letzte Punkt ist richtig. Ich
0: glaube, sie hört jetzt auf, weil sie merkt, dass ihr die Fastnacht so sehr fehlt und deshalb möchte sie jetzt wieder und deshalb sagt sie, komm, das ist mir nicht wert. Nee, die kann ja nicht nochmal eine Vertrauensfrage stellen. Die hat gefühlt vor zwei Wochen eine Vertrauensfrage gestellt, durch die sie gerade so durchgehuddelt ist. Und äh, das hat halb funktioniert und irgendwann war vorbei. Man merkt, dass in der CDU muss... also in der CDU mussten Köpfe rollen, weil sie wohl offensichtlich noch eine halbwegs vernünftige Partei sind, was man von der FDP nicht behaupten kann, sonst wären dort Köpfe gerollt. Und, und dann ist erst dieser komische Ostbeauftragte, wurde von der Merkel praktisch aus Südafrika zum Rücktritt bewogen. Wie der ist nicht, der Hirte oder so? Hirte, sowas, der diesen großartigen Tweet rausgelassen hat im Sinne von, äh, nach einem Gespräch Ach, von Angela Merkel <lacht> kam ich zu den Gedanken aufgrund ihres Inputs, ich könnte ja zurücktreten. Man könnte auch sagen, Angela Merkel hat mich angerufen und mich rausgeschmissen. <lacht> gesagt, nee, wir haben uns unterhalten und dann kam ich aufgrund ihrer ja. Ideen, kam ich auf die Idee zurückzudrehen. Ja. Vielen Dank dafür, für diesen guten Input. Ja, vielen Dank, war ein super Feedback gespräch <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott, wie die alle kaputt sind. Äh, genau, und jetzt ist die AKK, die hat dann irgendwie wieder noch die Reißleine gezogen. Äh, man kann das ja nicht solitär betrachten. Die thüringen causa alleine, ich glaube, deshalb wäre sie nicht zurückgetreten. Sie ist zurückgetreten, weil sie seit einem Jahr in diesem Amt ist und seit einem Jahr nichts ihr die, geschissen bekommt. In diesem so, und ihr die Scheiße ins Gesicht fliegt von allen eben da, am. am <lacht> <Das war ja lacht>
1: Ein bisschen am
0: Stuhl sägt dieser komische Am Stuhl, am braunen, meinst du jetzt? An, am, am, an ihrem braunen Stuhl ja. sägt der
1: Olle Fritzenmerz? Sehr ja eklig. Der noch ekliger ist als die Scheiße am braunen Stuhl. Oh Gott. Müssen wir das eigentlich hier als Meinungspodcast ja, kennzeichnen? Ja, ja. Wir sind ja auch noch immer ernstzunehmende Journalisten, das muss man in dieser Stelle. Aber Stunde doch nicht machen. in diesem Podcast. Stimmt. <lacht> sonst bin ich nicht
0: doch ich bin sehr ernst zu nehmen als Journalist ich habe mir heute morgen überlegt wir reden ja schon lange darüber dass wir diesen Podcast eigentlich
1: umbenennen sollten ja. weil widerlicher aus auffindbarkeitsgründen SEO technische Vollkatastrophe die klügste Entscheidung unseres Lebens allein, war. allein durch Mundpropaganda immer so was widerlicher warum denn widerlicher mit IE nee mit I nee Hä? IE wegen weißt du wegen widerlicher Na, Licher was ist denn Licher ja das ist ein Bier ah okay kenne ich nicht Ja. Habe ich mir heute Morgen überlegt,
0: ob wir einfach diesen Podcast Linksgrün versifft nennen sollen? Denn das wird ja regelmäßig überall
1: eingegeben. Vielleicht werden wir ihn dann häufiger gefunden. Das stimmt wohl. Und es ist auch auf eine Art wahrscheinlich in den Augen derer, die wir damit erreichen wollen, richtig. Genau. Wir wollen ja ab sofort, weil das ist ja jetzt ein neuer Formatwechsel, nach Thüringen wollen wir jetzt nur noch Nazis erreichen. Echt? Ich habe jetzt gemerkt, dass das mehr sind. Da kriegst du auch die bürgerliche Mitte mit, wenn du Nazi-Propergeiner Der Vorteil an Nazis ist, sie sind einfach blöder. Das heißt, wir können denen noch viel blödere Geschichten auftischen und die glauben <lacht> die uns. Die werden schneller Fan. Das wäre gut. Das ist meine These sage ich jetzt einfach mal so. Ja, natürlich, die sind ja also die leben ja davon
0: Gemeinschaft und Zugehörigkeits Richtig, machen in so
1: eine Kameradschaft auf. <lacht> Hat oh, ich war und letzte Woche am ähm.
0: und da saß eine Burschenschaft. Ich dachte, gerade bei einer Burschenschaft. Eieiei,
1: das war auch irgendwie. Einfach gutes Timing eigentlich. Haben sie über Thüringen geredet. Wahrscheinlich, die kam gerade aus Thüringen. <lacht> Ach Leute, das ist ein bisschen fahrig hier, ne? Aber ich sag mal so, zurück zum Thema. Jetzt noch, ich, okay. bin, nehm, ich hast noch viel Redebedarf. Mich ohne Scheiß,
0: ich glaube, ein okay. leg los. Weil Ich fange anders an. Ich glaube, mich hat, ich wüsste nicht, wann mich zum letzten Mal ein Thema derart beschäftigt hat, wie diese Thüringen-Kacke. Mhm. Weil etwas, ich, hab, ich, bin ja, ich bin ja, ein groß, mein großes Problem ist, ich bin ein gutgläubiger Mensch. Ich glaube immer an das Gute in der Welt. Ja. Ich glaube, dass am Ende das Gute gewinnt. Ich bin ja. ja von Hollywood verseucht und ich glaube, dass doch auch die Menschen, die so tun, nicht immer Arschlöcher sind. Und im, tiefen, im tiefsten des Herzens sind ja alle eigentlich gute Leute da draußen, alles gute Leute. Und dann kam dieses, dieser Dammbruch von Thüringen. Mhm. Ich habe sehr oft an dich gedacht, der immer behauptet, dass die Kruste der Zivilisation sehr dünn ist. Mhm. es ist sehr dünn. Die Dumme Nuss hat recht. <lacht> äh, und, und das war so der erste Moment, wo ich, ich der wirklich eu euphorisch und prinzipiell eher hoffnungsvoll durchs Leben geht, ich habe Hoffnung verloren. In mir ist Hoffnung gestorben. In mir ist Hoffnung gestorben, dass, dass es irgendwie noch so eine, die, die eine gewisse Barriere gibt, die nicht überschritten wird. Zumindest auf einer gewissen Ebene. Es war ja schon schlimm, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, als dieser komische NPD-Depp in Hessen kurz Ortsversteher war. In der glaube ich. Hieß es, weil, er das einzige, weil er der Einzige war, der das Internet bedienen konnte. Und <lacht> du ein ganz netter Kerl ist. Er hat einen E-Mail-Zugang. Hallo, <lacht> das muss man doch verstehen. So. Und da haben sich schon viele aufgeregt und dann dachte ja komm, in so einem Dorfparlament, das passt, also darf nicht, aber. Aber in einem Landesparlament, in, in, in einem bundesrepublikanischen Landesparlament, dass man dort so leicht vorgeführt werden kann, weil man es nicht schafft, das Ego abzulegen und nicht schafft, also was mich was mich am allermeisten weißt du, was mich am allermeisten fertig macht, was ja. mich nachhaltig verstört die tun alle so, als hätte es keine Alternative gegeben, aber es gibt ja eine demokratisch hervorragende Alternative wenn ich links nicht will wenn ich rechts nicht will, was mache ich mit meiner Stimme? Ich enthalte mich. Denn das ist ein gutes Recht in der Demokratie, einfach mal die Schnauze zu halten. Wenn ich alles doof finde, halte ich vielleicht einfach mal die Schnauze. Und das ist diese Kackpratzen, diese parlamentarischen Kackpratzen von der CDU und der FDP nicht geschafft haben, dass zwei von ihnen sich enthalten. Es hätten sich einfach zwei <lacht> enthalten müssen. Nicht irgendjemand zustimmen. Einfach nur enthalten. Dann hätten wir jetzt... Die arme Seele hätte Ruhe. Aber nein. Das war so eine... Ah, so dumm, es war so dumm. Und die einzigen und das ist schlimm, die Einzigen, die gewonnen haben, waren
1: die Nazis. Äh, laut der Sonntagsfrage nicht. Äh, ja, stimmentechnisch ist natürlich. Vor die, zwei Tagen die wurde Linke die Sonntagsfrage Boah. in Thüringen gestellt. Die Linke hat massiv dazu gewonnen. 8 Prozentpunkte, glaube ich. Auf 39 Prozent, ja. Ähm, weil Bodo das auch relativ gut irgendwie gelöst hat, auch so Social Media-wise, mhm. finde ich. Ähm, mhm. Das läuft schon ganz gut. Bis er das Bild von seiner Frau gepostet hat. Und das vom Hund.
0: Ja, also Frau und Hund mit Armen so. Oh.
1: Schatzi, ich liebe dich. Voll cool, wie wir das zusammen durchstehen. Ein bisschen strange. Das aber ehrlicherweise. Gut. Das will ich nicht. Nee, du willst es nicht. Aber ich glaube, dass das. Ähm, das menschelt schon sehr.
0: Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Ich glaube da fest dran. Und in, in, gerade in so einem Moment als Politiker. Das, also er, hat sich, ja, er hat das doch gar nicht Nein, aber das, nein, Stein, aber das, aber das will
1: ich in dieser ganzen Nummer ihm jetzt nicht anlassen. Also, doch, auch da
0: muss man kritisch sein. Ich bin <lacht> objektiver journalist Stimmt. Und die Linken sind auch nicht die Lösung aller Probleme. Na, ich bin die Lösung aller Probleme
1: Absolut nicht. Möchte ich auch an dieser Stelle <lacht> nochmal vehement die Linken, also mit Sicherheit die Lösung für ganz viele Probleme nicht. Ähm, aber trotzdem in dieser ganzen Nummer kommt der Bode schon ganz gut weg. So ja, und, ich glaube. Und
0: natürlich auch zu Recht.
1: Ähm, wir unterscheiden das, uns aber ja massiv... Ähm, an dieser Stelle, in diesem ganzen Konglomerat aus Scheiße, die da gerade um uns herum weht. <lacht> danke, danke, Sabine, dass du das auch alles <lacht> nochmal aufwirbelst, die ganze Scheiße hier. <lacht> ähm, weil während wir, also die Einmeldung, dass das geschehen ist, erreichte uns, als wir zusammen Mittagessen waren. Oh Gott, ja. Und während du fast vom Stuhl gefallen wärst, vor Entsetzen. Entsetzen, ja, ich hab, und dafür habe ich dich gehasst. War ich so... Ja. Und das ist wirklich der fundamentale Unterschied zwischen uns. Du bist auf der einen Seite euphoriker und wahnsinnig begeisterungsfähig. Und auf der anderen Seite zu Tode betrübt, wenn das Gegenteil dessen eintrifft, was dich in der Regel fröhlich stimmt. Während ich einfach so eine sehr, sehr konstante norddeutsche <lacht> Unterkühltheit an den Tag lege. Aber das geht doch nicht. Doch, das geht. Aber und das, das geht sogar und, doch, und das geht sogar in dem Fall sogar noch ein bisschen besser als, als sonst. Weil ich ehrlicherweise fast und ich traue es mich fast nicht zu sagen, weil es passt nicht in den Kanon derer, die jetzt rumschreien und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie konnte die FDP so, oh weiter. Ja. Und ich denke so, ja klar macht die das. Hä? Wir reden hier über die FDP. Also welchen Wertekanon hat die denn in den letzten 20 Jahren vor sich hergetragen, wo ich das Gefühl habe, die würde nicht bei jeder Gelegenheit irgendwo hinspringen, wenn sie das Gefühl hat da ein bisschen. Also Leute, ehrlicherweise ich finde es fast ein bisschen geil, dass hier viele Leute gewisse Masken haben fallen lassen. Ich finde es ein bisschen geil, dass klar wird, wie der politische Liberalismus und ich das ist für mich ja synonym für die FDP, weil es ist de facto auch nur so halber Liberalismus aus meiner Sicht wie bereitwillig der für ein bisschen Macht und ein bisschen Ego-Gewichse wie, wie bereit der ist einfach sich von Nazis irgendwo hinwählen zu lassen dass das allen klar ist und dass die FDP höchstwahrscheinlich bei Neuwahlen in Thüringen nicht mehr in den Landtag kommt, weil einfach abgestraft wird für so einer Maßnahme, dass Christian Lindner seit seinem, äh, nee, also mit Regieren um die Regierung, und seitdem einen strikten Rechtskurs mit dieser Partei fährt, dass das abgestraft wird, finde ich alles ein bisschen, finde ich ganz gut, tatsächlich persönlich. Ja. Also und das überrascht mich alles nicht. Aber Im Gegenteil, ich bin ja der Auffassung, und vielleicht ist das fatalistisch, aber ich denke, aus so einem Crash wächst auch wieder was Gutes. Weil Leute rücken auch wieder zusammen. So viel wie momentan Menschen, auch CDU-Mitglieder, by the way. Ja, das ist ganz lustig. Wie viele CDU-Mitglieder gerade ausrasten und sagen, Leute, <lacht> das kann doch nicht euer Ernst sein. Die Frage ist, ob finde die, ich ein bisschen
0: gut. Das verstehe ich. Erstens, mich hat das von der FDP nicht schockiert. Also es war ja morgen schon die Meldung, ich wusste ja vorher, dass ich der im dritten Wahlgang aufstellen lassen würde. Ja, ich morgens in Deutschland Genau, gehört. das hätte man ja. Das was soll denn da passieren? Was glaubt ihr denn, was da passiert? Naja, auf die Welt, ich, ich, ja, das, das, das so, All, soweit alles in Ordnung. Also das ist nicht in Ordnung, aber soweit konnte ich mitgehen. Was mich wirklich entsetzt hat, ist, dass diese CDU-Nasen nicht in der Lage sind, das zu verhindern. Von denen hätte ich das noch erwartet. Da hätte ich erwartet, dass von diesen 20 Leuten, die da drin sitzen, zwei auf die Idee kommen, sich zu enthalten. Mehr wollte ich nicht. Dann wäre alles okay. Dann wäre in meiner Welt, wär dann wäre ich nicht so entsetzt gewesen, dann wäre alles okay. Dass die sich so am Ring durch die Manege ziehen lassen und sich so vorführen lassen, von der verkackten Höcke AfD, das geht mir nicht runter. Ja, und dass eine FDP, also dass die kein Verständnis von irgendwelcher. Realität mehr haben, wenn sie in dem Landtag, in dem sie mit 73 Stimmen über die 5%-Hürde kamen, auf die Idee kommen, den Ministerpräsidenten stellen zu wollen, da merkst du doch, dass bei denen überhaupt nichts mit, also das ist ja ein Mehrheitsverständnis, ist da nicht. Und dann irgendwie zu behaupten, dass Rot-Rot-Grün die Wahlverlierer wären, obwohl wahrscheinlich die also die Linke hat mehr Zuwachs bekommen als die FDP. So.
1: Hat, nicht, hat nicht hier Kämmerich, Gemmerling, Gemmer... gemmer Jämmerlich.
0: Nennen wir ihn einfach jämmerlich. Hat
1: der nicht noch von irgendeinem Volkswillen gesprochen und
0: sowas? Ja, das ganze Volk wollte, dass er Ministerpräsident wird, dass alle, die zur Wahl gegangen sind, nicht mal die von der FDP wollten, dass der Ministerpräsident wird, die, die gewählt haben. Was ist denn da los eigentlich? Also bitte. Und dann ist das zweite Problem tatsächlich, dieses. Also ich glaube, es gibt Menschen, die zusammenwachsen, so die mit demokratischen Verständnis. Ja. Ich glaube aber, dass eine Partei wie die CDU Grabenkriege führen wird. Ja. Da, weil es gibt ja auch da, also nicht die Werteunion ist der bekannteste Flügel davon, aber es gibt ja noch die viele, viele andere, die das gar nicht so schlimm fänden, mit der AfD irgendwie die Koalition zu stellen. Und es gibt, ganz, es gibt ganz, ganz viele, vielleicht sogar mehr, die das schlimm fänden. Und da, ob die das irgendwie mit sich selbst ausmachen können, in welche Richtung denn diese Partei jetzt geht, mit einem annähernd sozialdemokratischen Flügel und einem sehr, sehr rechten Flügel.
1: Ich wäre ja zum Beispiel ohnehin dafür, dass sich CDU und CSU mal trennen. Weil ich finde diese Union, ich finde die auch antidemokratisch. Ich finde das absurd, dass in einem Bundesland eine andere Schwesterpartei am Start ist und die CDU dafür nicht und umgekehrt will ich alles. Das, damit können die mal aufhören. Und bei dieser Spaltung könnten sie ja mal sich meinetwegen sehr, sehr gerne in eine Werteunion und den Rest der Union... Also die mit Anstand. Die, die Anstandsunion und die Werteunion. Wenn wir das mal auch mal benamst ähm, aufteilen. Und, ähm, und dann würde ja quasi die Anstandsunion die scheintote SPD ablösen. Da, das geht genau ja wiederum. Also ich glaube ehrlicherweise leider, leider nicht mehr an ein Erstarken der SPD. Dafür machen sie zu viel Quatsch. Ja. <lacht> so. ähm, ich glaube aber, dass wir das brauchen. Wir brauchen so ein paar halbwegs konservative mit so einem, wo der, wo der, wo der moralische Kompass noch so, so zumindest so in Nordwest zumindest ungefähr noch da ist, der ist noch da, der Die, ist die ist findet noch da. man noch irgendwo tief in der Hosentasche, wenn, wenn der es drauf noch. ankommt, in der letzten dann such, ja, guck, guck, guck. so eine Partei wünsche ich mir eigentlich, die aber trotzdem für, für konservative Werte steht, weil ich glaube, auch konservative brauchen das und haben das auch.
0: Aber da müssen wir das doch jetzt ganz, wir müssen das doch jetzt anders lösen. Okay. Also die CDU spaltet sich auf. Mhm, genau. Der rechte Teil der CDU geht einfach zur AfD. Dann sind die da zusammen. Dann nee, haben das, wir Ja. ja ne, pass auf. Der der, der ich will, dass
1: die AfD gar nicht da ist. Ich neue, dann machen die eine neue. Dann machen die neue.
0: Dann machen die eine neue Partei und das sind dann die, die, die rechte CDU. werteunion Union. So, perfekt. Ihr seid eine Partei. Ja. Und die praktisch die sozialdemokratischen CDUler, ich nenne es jetzt mal so,
1: mhm.
0: gehen mit den konservativeren spd SPDlern in eine Partei. Der rechtere Teil der SPD und der linkere Teil der CDU, die. Wie heißt der nochmal? Wehrheimer Kreis. Äh, Seheimer Seeheim, Kreis, Kreis. Der Seheimer Kreis und mhm. die demokratische CDU, die ja wirklich, also das ist ja mehr Schnittmengen gibt es in der deutschen Politik, glaube ich gar nicht. Nee, die sind perfekt für Das, ist eine, das machen, Da machen wir eine Partei. Und ja. den traue ich tatsächlich zu, eine gewisse Volkspartei zu Ja. So. Das, Was da noch von der SPD übrig ist, Kevin Kühnert und die zehn anderen, die gehen einfach zu den Grünen oder zu den Linken. Genau. Da passen sie nämlich auch viel besser genau. hin. Und den Linken. Also, und die müssen dann aber schaffen, dass, dass den Leuten klar ist, dass ganz viele in der Linke, also wie zum Beispiel Bodo Ramelow, einfach ein, ein, ein richtig durch, durch, durch und durch Sozialdemokrat ja. mit ganz groß Sozial, ja. dass er das ist. Das ist nicht, dass nichts, das hat, also was dieser Mann macht, hat wirklich nichts mit SED-Kommunismus <lacht> und auch die gibt es in der Linken und da muss man sich überlegen, ob man die möchte. Das verstehe ich. Ja. Aber dass ein Bodo Ramelow irgendwie als Kommunist dargestellt wird, ist wirklich, das hat nichts mehr mit Politik zu tun, Leute. Und dann hätten wir ein Parteienspektrum, das relativ spannend wäre. Dann hätten wir nämlich wirklich wieder eine, eine sozial gerechte Alternative. Wir hätten eine wirklich äh, in der Mitte der Gesellschaft verankerte SPD-CDU-Überschneidungspartei und die rechten Arschlöcher. Und die, vielleicht nennen wir sie einfach so: die Arschlochpartei.
1: Arschlochpartei. Arschlöcher
0: für Deutschland. Ich wüsste nicht, wie man das abkürzen könnte.
1: Das ist schön gemacht. Danke. Bitte. Selbst, selbst wenn du so krank bist und der Schleim dein Hirn zersetzt, bist du immer noch für wirklich. Also ein bisschen auch für was gut. <lacht> für für also nicht für viel, nee, aber für, für irgendwas halt. Wirklich schöne.
0: Aber ich habe wirklich gesagt, dass ich, habe, ich habe noch nie über ein Thema, nicht mal über das, was ich Abschlussarbeit in der Uni geschrieben habe, mehr gelesen als über diese Kack, alles, was mit diesem Thüringen-Scheiß zusammenhängt. Wie oft ich was über Hufeisentheorie gelesen habe, mhm. die mich auch wahnsinnig macht. Mich macht alles wahnsinnig. Und dann wurde mir letzte Woche, im Zuge dessen wurde mir noch etwas über mich selbst klar. Hau raus. Wurde es dir auch schon klar? Dass du eine süße Maus bist? Nein, no, das wissen wir schon vorher. Dass ich doch vielleicht mal in diese Politik muss. Ich kann doch das. Ich habe immer diese. Ja,
1: du kannst diese, dich. Ja? Ich kann mich
0: nicht davon freimachen. Nee. Wenn ich sehe, dass Menschen Scheiße machen, wenn ich, wenn ich auf eine Fastnachtssitzung gehe und finde die nur so halb gut, dann ist bei mir okay, ich mache nächstes Jahr mit, nur dass das besser ist. Ja. Wenn ich eine Fernsehshow sehe oder ein Radio oder so, eine da Mitarbeiterin, ja komm, ich arbeite mit, das wird besser. Wir machen das besser. Es ist ja noch nicht schlecht, aber wir machen das besser. Und jetzt sehe ich mir diese diese, diese, ja, diese linke CDU und diese rechte SPD und denke, Leute, wenn wir uns jetzt mal, wenn wir da mal richtig geil vorangehen, dann wird das doch gut. Wir können auch diese Parteienlandschaft aufmöbeln. Es gibt ja Leute, die euch wählen und es gibt ja noch genug, die das schlecht finden, was an Thüringen passiert. Und da muss doch nur mal einer richtig ran und da mitarbeiten und so bam. Und dann bin ich ja jemand, der sich selbst gern ausbeutet und 14 Stunden am Tag arbeitet und danach noch mehr arbeitet.
1: Das machst du wirklich sehr sehr gut. Ja, und das muss ich glaube, ich muss in die Politik. Ich kann mich äh, ich kann mir das gut vorstellen bei dem. Dass ich da du mal hingehe. Bist, ja, du, du reibst dich gern auf, genau, du bist ist genau das, was ich beschrieben habe, diese Begeisterungsfähigkeit. Also ich wäre ja eher so ein was wäre ich eigentlich so ein, ich wäre so ein Ralf Stegner. Und den kannst du halt nicht gebrauchen. <lacht> den kannst du wirklich gar nicht gebrauchen. Der sitzt in also genau. ein paar Talkshows, sagt kluge Dinge, aber interessiert, also macht Richtig, nichts. ich denke, im Zweifelsfall denkt der sich halt auch, ja, ihr seid halt, ihr seid halt ihr seid, also ihr seid doch bescheuert, gehe ich halt nach Hause trinken Wein.
0: <lacht> und nee. raus, Das ist Quatsch, ne? Und ich würde voller Überzeugung samstags morgens um 8 Uhr auf einem Marktplatz stehen und für meine Ideale eintreten.
1: Genau, du würdest bei den Leuten klingen. <lacht> hallo, hallo. Komm mal, über Politik reden, weil wissen Sie, was gerade läuft, ist nicht gut, wir, wir ändern das jetzt. <lacht> <lacht> nicht so wie die dummen Nasen von der rechten Seite, sondern auch nochmal richtig. Ja, das ist ähm, ich, und was? Nee, ich, dafür eigne ich mich nicht. Dafür bin ich dafür bin ich, ähm, dafür bin ich auch äh, zu viel Zyniker. Das bist du auch nicht. Du bist am Ende bist du einfach ein herzensguter ein, Typ. du bist, äh, du bist, du bist ein mhm. hoffnungsvoller Mensch. Idealist eigentlich. Und ich bin ein wahnsinniger Kulturpessimist. Ich denke, ach Leute, wir rennen doch eh gerade gegen die Wand, seht ihr es nicht? Aber das ist doch cool, weil dann aus diesen Trümmern, dann wachsen wieder, wie bei Löwenzahn, weißt du, am Anfang beim Intro, da wächst doch aus dem Crack, aus dem, aus dem Riss in der Straße wächst der Löwenzahn raus. Und genauso <lacht> läuft es nämlich auch in der Gesellschaft. Wir laufen gerade gemeinsam so richtig schön gegen die Wand mit Klimawandel, mit den ganzen fucking Nazis, alles. Und dann Irgendwann kommt die große Einsicht. Ihr werdet es alle raffen. Vielleicht muss aber der Schlag ins Genicht kommen. Kann sein. Aber kriegen wir das? Aber okay, das, das ist ja da, auch das verstehe ich. Nur
0: habe ich bei diesen Schlägen Angst, dass die nicht mehr so reparabel sind. Also gerade bei diesem Klimawandel. mir ist das
1: ja. Wo gesägt wird, fallen auch Späne, sag ich mal. Ja, du... Da, damit auf Kriegshinterblieben. Da Da merkst du auch... 60 Millionen Tote. Ja, mein da Gott, danach kam Demokratie. Am Ende in mir schlummert nämlich so ein richtiger Vorzeigeliberaler. Du bist ne? ein Arschloch. Ich bin ein richtiges Arschloch. Boah. Und Christian Lindner könnte mich richtig abholen. Aber nein, er versucht es irgendwie... Er versucht alle rechts zu überholen und mir irgendwas zu erzählen, dass die Ausländer dran schuld sind. Nein, wir sind schuld. Wir sind ein Staat voller fucking Faschisten und Nazis und wollen es nicht wahrhaben ja, und kriegen es nicht hin, uns ausreichend abzugrenzen und noch nicht mal unsere politischen Entscheider kriegen es hin, sich ausreichend abzugrenzen. Ja, dann müssen wir vielleicht an den Punkt kommen, wo wir alle regiert werden von Nazis, um dann zu merken, nee, ist keine gute Idee. Vielleicht ist es ein paar und 70 Jahre später wieder der Punkt. Oh, das gibt's doch nicht. Also, das, also, das Wir lernen meine Bachelorarbeit, by the way, die Schnauze, weil du es eben weiß, davon hattest. Das war deine handete, Masterarbeit, oder? Ne? Das war deine Masterarbeit, stimmt. Handelte. <lacht> ich, du bei meinen ganzen Hochschulabschlüssen, da verliere ich schnell den Überblick. <lacht> du hast auch keinen davon selbst geschrieben, nicht, deshalb weiß ich das sehr genau, weil ich die alle geschrieben habe. Alle habe ich geschrieben. Du hast mir vor allem richtig schöne Rechtschreibfehler aufs Deckblatt gemacht. Arschloch. <lacht> oh, das waren ein bisschen zu viele Insider. Ähm, jedenfalls. Äh, ich habe mit Historikern darüber gesprochen, warum wir nicht aus der Geschichte lernen. Wir lernen nichts aus der Geschichte. Warum denn? Der Mensch nicht? ist nur nicht gemacht. Der Mensch ist dumm. Der Mensch macht immer nur das, was er vor der Fresse sieht. Ist einfach dumm. Aber das, das gibt's doch nicht. Also gerade also ich Menschen verstehe, dass, sind
0: so dumm. Man muss ja nicht alles aussehen. Das wo heißt die Folge übrigens. Menschen sind so dumm. <lacht> <lacht> <ist> total sympathisch. <lacht> die FDP unter dem Podcast, widerlicher. Äh, aber das gibt's doch nicht, weil das ist ja so. So elementar, so groß, davon weiß jeder, das haben alle mitgekriegt, dass es nicht klug ist, sich von Nazis regieren zu lassen. Also wenn ein Land in der Geschichte der Menschheit das doch einigermaßen im Grundzügen verstanden haben sollte, dann doch bitte wir. Und jetzt sitzen wir da in dieser Situation und die Leute sagen, Ja, aber die Linken, die Linken sind doch genauso schlimm. <lacht>
1: Äh, die haben die Sparkasse, haben die äh, mit, mit Fab, haben die voll, voll gemacht. Die Sparkasse, stell mal vor.
0: Erstens, glaubt und das ist das große Problem. Es gibt was die nicht hinkriegen, ist die Unterscheidung der Linken und der parlamentarischen Linken. Ich glaube nämlich nicht, dass wieder Linkspolitiker oft vor Sparkassen stehen und,
1: also Bode Ramelow hat bestimmt schon lange keine Fahrbeutel mehr geschmissen. Ja, aber Bernd Höcke hat auch äh, nicht äh, Und er zeigt Hitlergrüße. Der, 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 das ist, der, der begeht Straftaten. Er hat auch keine Flüchtlingsheime angezündet. Mutmaßlich. Mutmaßlich. Wer weiß es denn schon? Ähm, ich glaube, das ist ein Problem tatsächlich. Fehlende Fantasie, fehlende Vorstellungskraft, fehlende Geschichtsbesonnenheit. Die denken halt, naja, der, der, der Björni äh, Hockel, der, weil der, der, der sagt doch die, oh, die Wahrheit. Das heißt ja noch lange nicht, dass der sechs Millionen Juden töten wird. Mutmaßlich, könnte ich mir vorstellen, hätte damit auch kein großes Problem. Vielleicht, aber, aber auch nicht, weil die gibt gar nicht das liegt Wie soll man das denn machen? liegt vielleicht an meiner äh, Vorstellungskraft, die andere nicht besitzen. Vor allem Nazis nicht, weil ich glaube Fantasie, Vorstellungskraft und jegliche Form der Kreativität geht diesen Menschen ab. Hast du mal, äh, hast du mal rechte Cartoons gesehen? So Karikaturen? Nee, gibt's das? Ja, und die sind ganz, ganz schlecht. Oder aber geklaut von anderen. Ralf Ruther hat das Problem, ähm, der ja sehr viele Comics auch so in Social Media stellt. Der ist ja, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Und weißt du, was die Nazis machen? Sie nehmen seine Karikaturen und füllen ähm. die Sprechblasen mit anderen Schriften. Ich hab mal gegoogelt, weil es mich wirklich interessiert <lacht> die so blöd. hat. blöd. Ich hab mal gegoogelt, ob es rechte Kabarettisten gibt. Ja. Also Jetzt doch hier den aus dem Osten da, der ist doch jetzt geschasst worden. Ja, aber also der, der genau, das ist ja. also diesen, diesen Das ist so ein bisschen weiter als Dieter Nur. Ne?
0: Also genau das. ist, das ist ja. noch weit entfernt von. Das ist, also es ist annähernd Werteunion. Ja. Annähernd. <lacht> genau. Also annähernd. Ich meine vielleicht nicht mal das. So, äh, Es gibt ja wirklich, also das, ich, ich verstehe das, also das, auch das liegt, glaube ich, und das haben wir schon mal geklärt beim Journalismus, auch das liegt, glaube ich, einfach im Beruf. Es gibt sehr viele eher linksgrün versiffte ja. Kabarettisten. Die, haben alle, die sind alle eher progressiv, die sind nach vorne, die wollen da irgendwie sozialeren Staat. Eigentlich geht es auch nicht anders. Nein. Wir müssen gleich über was anderes reden noch. Und dann habe ich und das fällt dir ja auf. Ja. Und, und dann habe ich geguckt, gibt es das eigentlich auch für Rechte? Gibt's das? Gibt es das? Und es gibt so ein paar YouTube-Influencer, die das so versuchen, also rechte Thesen mit Humor rüberzubringen. Ja. Das ist halt wirklich bodenloser Müll. Also ob man jetzt ob man jetzt jeden dieser klassischen. Ja,
1: öffentlich-rechtlich finanziert, bei Funk äh, hier, wie heißt sie? Aber die macht das ja nicht lustig. Äh,
0: schreiber. Ka nicht Kaurin. Caroline schreiber <lacht> Nee, Franziska Schreiber, die AfD-Aussteigerin. Ja. die so aber Aussteigerin. So, naja, die vertritt sehr, sehr konservativ. Die ist auch die Werte Union und so, aber mehr auch
1: nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und dann hast du Dieter Nuhr und da fängt es ja schon an mit den Rechten. Also, die auch öffentlich-rechtlich finanziert. So viel immer zu der links-grün-versifften, gebührenfinanzierten Scheiße. Ne? Wenn Menschen im
0: Internet schreiben, sie dürfen in diesem Land nichts sagen, was sie denken. Dann ist doch schon dieser Post an sich ein Widerspruch von ihrer These. Weil in einem Land, in dem sie sind dürften, dürften sie das nicht schreiben. Oh, das macht mich wahnsinnig. Wie, 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 wieso sind die so? Wieso sind die so? Ändere das. Ich muss das ändern. Äh, genau, aber es gibt, gibt ehrlicherweise nicht so viele rechte Kabarettisten. Ich habe, mir wurde ein Artikel zugeschickt von einem guten Freund dieses Podcasts, Jan Fleischhauer, der hat diesen Artikel geschrieben, mhm. im Fokus. Es ging darum, dass natürlich alle Journalisten äh, links-grün sind. Ja. Und die Gründe dafür. Okay. Und warum man sich das und einer war praktisch, da, also, da waren viele richtige Dinge drin, dass sehr viele Geisteswissenschaftler, die irgendwie in der Studium so sozialisiert sind und so, die daher kommen und also dass viele Geisteswissenschaftler in diesem Job sind, das kann ich ihm nicht absprechen, da hat er recht. Mhm. Und auch dass eher eine sozialdemokratische Richtung im Journalismus herrscht, auch da möchte ich nicht widersprechen. Und dann das eine ist, dass praktisch ein Grund so zu sein wäre der Neid, ja. weil wir sehen dann zum Beispiel, also Journalisten sehen dann so Menschen wie zum Beispiel Bill Gates. Und dann finden die das ungerecht,
1: dass der so viel Geld hat und sie so wenig. Und warum, warum, und, warum ist das bei Journalisten so und nicht bei allen Menschen so? Weil wir Journalisten sind. Das, das war der hanebüchendsten Scheißdreck. Also ich meine, okay, ich ich finde, die These kann man ja erstmal, ich glaube nicht dran, aber man kann es ja erstmal in den Raum stellen. Journalisten sind neidisch, aber was zeichnet den Journalisten in seinem Neid? anders aus als naja, deshalb schreiben die Journalisten oder sprechen oder reden oder machen
0: vertreten praktisch linke Thesen weil sie nicht wollen dass es so Menschen gibt wie Bill Gates dass wir propagieren ein Weltbild das eben so also Bill Gates ist ja nur ein Platzhalle für Menschen die sehr sehr ja. viel Geld verdienen überproportional viel unverhältnismäßig viel und wir propagieren ein Weltbild um das zu zerstören weil wir neidisch auf die sind ja und das ist ja ein, ein, ein dermaßener Quatsch weil ich also ich persönlich kenne aus meiner Privatempirie hatte ich oft schon Situationen, in denen ich in einer Gruppe von Menschen stand und ich mit Sicherheit nicht das geringste Bruttojahreseinkommen hatte in dieser Runde. Und ich trotzdem linkere Thesen vertreten habe als andere in dieser Runde. Also was hat denn das? Ja, weil
1: Links sein ja auch was mit Leid zu tun hat. Genau. Ganz offensichtlich. Offensichtlich. Also das ist doch also ein völliger Schwachsinn. Das ja, finde ich jetzt immer. auch eher schwierig. Also in der Tat fände ich eine Welt schön, in der Menschen nicht so viel Geld haben wie Bill Gates. Also einzelne. Sondern also viele das, ein bisschen mehr. Ich glaube, das würde das uns allen ein bisschen besser tun, wenn der Reichtum ein bisschen gleichher verteilt wäre und nicht Einzelne so viel Geld haben, dass sie es <lacht> an dieser Stelle ähm, Flashback zu allen Jeff Bezos-Mindblowing-Zahlen-Facts. Äh, Guter Freund Gute von Podcast. Podcast, Jeff Bezos. Wir sind bei Amazon also, Music, übrigens, der also Neueste. Nice. In der Tat ähm, finde ich das gar nicht so sehr aus Neidgründen. Ich bin. Das ist ja, das vielleicht ist es, ist es eher etwas, vielleicht ähm, sind Journalisten vielleicht, Frage, keine Ahnung, sind es genügsamere Typen? Mit anderen Worten, ich, also ich, ich habe ja offensichtlich auch kein Studium angestrebt, mit dem ich mal richtig viel Kohle machen würde. Exakt. Ich glaube, was... was also nicht was, umsonst glaube, haben was... viele Germanistikstudenten irgendwie Taxifahrer äh, als zweite Profession gefunden. Ich glaube, oder, was dahinter ist erste. und was man positiv oder negativ auslegen kann, ich glaube, im Journalismus sind viele
0: Menschen, die vom Wesen her eher idealistisch sind. Die ja. Dinge nicht qua Benefit, sondern aus Überzeugung tun. Das kann, das kann natürlich dahin schon wieder schlecht werden, wenn sie aus Überzeugung Journalismus betreiben würden. Also im Sinne von wirklich, ich möchte Propaganda machen. Und Aber dass man einen, einen, einen Berufsweg, einen Lebensweg einschlägt, der eher auf, auf idealistischen und aufklärerischen Werten aufgebaut ist. Du würdest ja diesen Beruf nicht erwählen, wenn es dir ums Geld gehen
1: würde. Dann müsste man was machen, wo man Geld verdient. Und Idealismus und Ideologie findet seine Heimat, glaube ich, immer ein bisschen besser im linken äh, politischen Spektrum als im rechten. Mit rechts meine ich jetzt vor allem konservative äh, Kreise und weniger rechte, weil die sind auf jeden Fall durchdrungen von einer menschenverachtenden Ekel. Äh, Arschloch-Ideologie. scheiß um mal wieder scheiße zu sagen, <lacht> Scheiße Ideologie ähm, weil ich glaube, Konservative sind einfach ein bisschen einfacher aufgestellt, weil es gehört nicht viel Idealismus dazu, zu sagen, ich will das, wie es jetzt ist, um mich herum, dass das wieder so ist und der Rest ist mir relativ wurscht. Ich vereinfache vielleicht hier und da etwas stark, ähm, weil äh, Idealismus ja vor allem was damit zu tun hat, dass du auch im Prinzip eine Vision von einer Welt hast, die du erstrebst. Und das ist ja von Natur aus etwas Progressives. Genau. Um. Und äh, das findest du bei den Konservativen einfach seltener. Und ich glaube, das, das wäre jetzt für mich ein naheliegenderer äh, Punkt gewesen, wenn ich jetzt Herrn Fleischhauer gewesen wäre oder wenn ich Kolumnist beim Fokus gewesen wäre, aber mich fragt ja immer keiner. Wärst du gerne Kolumnist beim Fokus? Ich wäre zumindest gerne Kolumnist, ja. Ja, Halt, aber ich, das war nicht meine Frage. <lacht> Dass Menschen wie wir gerne
0: Kolumnist... Also, wenn ich mir einen Job wünschen <lacht> dürfte, dann wäre ich natürlich gerne Kolumnist, weil es ist ja der beste Job der Welt. Ja, stimmt ja. Also, du schreibst ein ja, ein paar, ja? ja, aber du schreibst einmal die Woche einen Text, den, egal was du schreibst... Ja. Ziehst ihr mit deinem Gesicht, weil das ist die Marke, die verkauft wird und ja. dann äh, soll sich die Menschen dran reiben. Das ist ja der schönste Job der Welt. Immer schön, wenn sich
1: Menschen an mir reiben. <lacht> Aber doch nicht beim Fokus. Wenn sich Fokusmenschen an dir reiben. Oh, ähm, nee, der, der Fokus ist mir jetzt auch relativ er spielt überhaupt noch eine Rolle. Ich finde es ja auch ein bisschen wie, wie traurig das eigentlich ist, vom mhm. Spiegel zum Fokus zu gehen. Das ist doch auch mega erfolgreich halt. Naja, mega erfolgreich.
0: Das tut doch weh. Der Fokus ist auch auf, auf sozialen Medien total erfolgreich, weil er einen Klientel bedient.
1: Auge. Spitze Zielgruppe. Auchi, auchi ähm, also haben wir auch das gelöst. Also Janni, äh, guter Freund von diesem Podcast, schreibt doch deine Kolumne vielleicht um. Es liegt, glaube ich, eher am Idealismus. Es liegt eher daran, dass ähm, die, die diesen Job wählen, irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Aus ihrer Sicht. Also das ist jetzt gar nicht wertend, sondern die haben eine Vorstellung, wie eine bessere Welt auszusehen. hat. finde ich übrigens ganz lustig. Äh, Nochmal Rückgriff auf diese ganze Hufeisentheorie-Scheiße und diese ganze Uff. Diskussion, ja, sind die Linken vielleicht genauso schlimm wie die Rechten. Häufig kam es in den letzten Tagen dann auf, ah, aber die Linken vertreten ja einen ein, ein Masterplan der eigentlich die Abschaffung unseres Status Quo und das Ersetzen der äh, freien Marktwirtschaft durch Sozialismus, bla bla bla. Und ich so, naja, irgendwie, also wie, egal, wie man es findet, aber die Linken sind irgendwie die einzige Partei, die eine relativ dezidierte Vision haben, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Während alle anderen eher so auf Verwaltung aus sind und auf, ja, also mal gucken, das, ist, das läuft natürlich maximal schief, aber Arbeitsplätze sind auch sehr wichtig. Ähm, also von daher, ähm, wenigstens haben die irgendeine Vorstellung. Und ja, das ist das ist schon, glaube ich, urlinks ähm, ein Weltbild zu haben, dem man nacheifert, wie man es auch immer findet. Und, und Journalisten sind dazu da, qua Berufung an Bestehenden Umständen zu kratzen und sie hin zu hinterfragen. Vor allem in Frage zu stellen. Und das du ist ja eignest Job. dich nicht so wahnsinnig gut als Journalist, wenn du auf den Status Quo blickst und sagst: Das ist ja mega geil. <lacht> Weitermachen. <lacht> Merkel, klasse. Oder Merkel ersetze <lacht> Merkel durch alle Menschen. Egal Welt. was anderes. Also, ja. Ja. In Frage
0: stellen. Der, wenn der Job ist, in Frage
1: zu stellen, und das ist dann ja musst du ein Mensch auch, sein, der das gerne macht. Das ist ja was, was Jan Fleischhauer auch tut. Deswegen, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Wie sehr ist das wirklich. Mindset und wie sehr ist das ähm, Job Description. Und ich glaube, oft ist es einfach...
0: Und dann kannst du mir jetzt, weil du, du bist ja Typ dafür, der mir noch eine, eine Hilfestellung leisten kann. In diesem, ich bin ein service -Genialist. Genau, in, in diesem Sumpf, der mir die letzten Wochen in die, durch diesen Scheißsumpf, durch den ich die letzten Woche rudere. Du bist ja ein Typ, der selten zweifelt. Hm. Also zum Beispiel, ich habe mich diese Woche dabei ertappt, an mir selbst zu zweifeln, ob dieses Weltbild, das ich vertrete, überhaupt richtig ist. Oder ob nicht auch so cdu menschen recht haben könnten. Mit was jetzt? Mit ihrer ganzen, dieses, dieses nehmen wir das, das konservative, bewahrende, den Status Quo verteidigende. Ich habe ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe eine sehr idealistische Sicht auf die Welt. Ich glaube, ne, wir müssen viel mehr soziale Gerechtigkeit etc. pp Und dann gibt es ja welche, die einfach versuchen, den ganzen Laden zu bewahren. Und ja. auf eher, eher vergangene Werte aufrecht zu erhalten. Ja. Und das ist, wie du am An Anfang schon für uns beide, oder für dich, und ich kann es für mich jetzt äh, bestätigen, festgelegt hast, das, das haben wir nicht so in der Regel. Ne, mal in einer Pizzeria ja. vielleicht, aber <lacht> bei den wirklich wichtigen Dingen der Welt eher weniger. Was? So. <lacht> ja. Und diese Woche habe ich mir gedacht, ja, aber was ist, und was ist, wenn die Recht haben? Und ja. dann im dann, nächsten Gang mich gefragt, Fragen sich das Nazis auch? Meinst du Nazis jetzt mal lang? <lacht> Was ist denn, wenn die
1: SPD recht hat? Was ist dann? Also ich klammer jetzt mal ganz kurz die Nazis aus, weil dann wird es mir zu äh, komplex. Wir haben ja, es ist ja auch schon spät. Ähm, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Hat die CDU nicht vielleicht recht? Ja, hat sie. Ich glaube daran, dass die CDU und ihre Anhängerschaft in ganz vielen wesentlichen Aspekten des Lebens und der Gesellschaft und des Fortbestandes äh, unserer Gesellschaft und unserer Tradition und Werte und so weiter, Recht hat. Ich teile allerdings ganz viele ihrer Schlussfolgerungen daraus nicht. Ich finde aber, dass es etwas wie die CDU, etwas, wo sich konservative, bewahrende Geister finden auf dem Boden unseres Grundgesetzes, ich finde das sogar sehr, sehr wichtig. Ich würde gar nicht diese Abgrenzung jetzt machen und sagen, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, wer Recht hat. Sondern am Ende geht es darum, dass konkurrierende Weltanschauungen und Vorstellungen von einer Zukunft darum buhlen, wer die bisschen bessere Vorstellung für den jeweiligen Use Case hat. Und dann wünsche ich mir, dass wenn am Ende meine linksgrün grün versiffte Regierung am Stisse ist, dass da eine CDU in der Opposition sitzt, die die verfassungsmäßig definierte und gewährleistete Befugnis hat, meiner linksgrün versifften Regierung auf die Schnauze zu hauen, wenn sie Scheiße baut. Weil was passiert, wenn eine linksgrün versiffte Regierung keine Opposition hat, die ihr auf die Schnauze haut? Dafür gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Belege in der Historie. Mit anderen Worten, die haben voll recht. Aber ich muss ja nicht mitspielen. Also eine dass es eine Opposition braucht, egal
0: von welcher Seite her, ist total wichtig. Nur keine Nazis, bitte. <lacht> Stimmt. Aber was ja. Das ist ja, also diesen politischen Wettstreit, ne? wenn man es ganz einfach runterbricht, Konservative gegen ihr, ja, progressive Parteien, Geister, wie auch immer, die sich versammeln und um die und, und, um die, und ihre Meinungen kundtun und dann darf der Wähler entscheiden, ja, das finde ich besser, das finde ich weniger besser. Der Grundgedanke ist ja komplett richtig. Nur haben ja konservative, viel bessere Vorzeichen bei diesem, bei diesem Duell. Ist, weil mit dem Status Quo zu argumentieren, ja. ist viel leichter. Genau. als Mit Ideen, Visionen, also keine Ahnung. Ich erinnere mich an eine Zeit, weil die habe ich mitbekommen, in den Parteien einen Mindestlohn gefordert haben. Und das für andere praktisch der Untergang des Abendlandes war. Das kann man nicht das, ist nicht, das ist nicht machbar. Also wirklich, das war die Argumentation. Das ist nicht machbar gesellschaftlich. Jetzt haben wir einen Mindestlohn, stellen fest, geht schon. Easy, ist, keiner spürt irgendwas. Ist noch keiner, ist noch keiner, dran, ist noch keiner dran gestorben. <lacht> Mehr am Coronavirus als am Mindestlohn, kann man an dieser Stelle festhalten. Vielleicht hat er sogar ein paar Menschen geholfen. Am fehlenden Mindestlohn sind wiederum einige gestorben. Richtig. So, also, aber du hast erstmal dieses anderes Beispiel. Wie viele Menschen in Amerika davon überzeugt sind, dass der Sozialismus ausbricht, wenn man eine Krankenversicherung einführt. Weil eine Veränderung in einem grundlegenden System für viele Menschen die Hölle ist. Also sind die, diese, ich finde diesen politischen Wettstreit an sich total gut. Glaube, und das stört mich, dass die Vorzeichen sehr unterschiedlich sind. Die Argumentationsgrundlage ist für viele Menschen total, also viel einfacher zu, zu, zu durchdringen. Warum sind, auch, also wenn man es jetzt wieder ins Extrem zieht, weil es dann plastischer ist, warum sind denn Nazis mit ihrer einfachen Lösungsargumentation oft erfolgreich? Nee, weil das ja total angenehm ist, wenn ich irgendwie zehn Stunden am Band stehen würde, nach Abends nach Hause kommen. Ich würde mir auch nicht mehr vier Stunden Gedanken über Politik machen wollen, sondern ich will eine einfache Lösung. Und das verstehe ich, weshalb ich den Grundgedanken der Demokratie total geil finde. Ich nur irgendwie finde, dass die nicht am gleichen Startblock
1: starten, die Ideen. Das Problem bei den Nazis ist, dass sie ja Lügen verkaufen. Also das, das, äh, aber es hat ja keine einfache, die einfache die Lösung, da sind, wir ja, da sind wir ja bei Populismus, den hast du in allen politischen Lagern durchweg. Den gibt es überall. Außer bei mir. Außer bei der Team Oh, Die, die wäre gut. TGP. 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 Aber tatsächlich, was, was Nazis dir verkaufen, ist ja, das sind ja Märchen. Das ist ja, das ist hier einfach. Und das ist das Schlimme. Das ist eigentlich das Schlimme. Dass ich, dass ich nicht begreife, wie man das nicht verstehen kann. Ich verstehe, wie man auf Populismus reinfallen kann. Ich verstehe, dass man, ich kann sogar nachvollziehen, dass man sich für politische Diskurse nicht interessiert. Ich kann auch verstehen, dass man Politiker für abgehoben und fernab jeglicher Realität äh, hält. Yes. Äh, Gehe ich alles mit. Ich verstehe Politikerverdrossenheit, ich verstehe Politikverdrossenheit, weil diese ganzen Strukturen und, und, und Dynamiken einfach ermüdend und schlimm sind und so. Ich verstehe nicht <lacht> wie man es Leuten mit dunkler Hautfarbe in die Schuhe schieben kann. Verstehe ich einfach nicht. Ich kann ich nicht verstehen und ich kann nicht verstehen, wie man diesem Schwindel, wie man den nicht begreift. Wie man nicht, also ich, ja, weiß ich, ich bin da fassungslos, ich verstehe es nicht. Weil es sind ja keine Lösungen, die bieten ja keine Lösungen an. Sondern beschuldigen Menschengruppen einer Sache. Es ist niemals konstruktiv. Auch das würde mich schon in meinem in meinem ganzen Wesen widert es mich so an, dass das ganze Nazitum und das ganze Höcketum immer nur darauf basiert, Scheiße aufzuquirlen, um sich die Scheiße gegenseitig in alle Körperöffnungen zu drücken, um sich gegenseitig darin zu suhlen, dass die Scheiße ja überall ist und es alles so Scheiße. Deswegen kam, glaube ich, diese braune Farbe ursprünglich mal zustande. Mhm. Weil sie mit Scheiße jonglieren. Weil niemals irgendeine Vision im Raum steht, wie es wirklich besser sein könnte. Und eine Zukunft zu malen, die aus blonden Frauen mit großen Männern und Kindern in komischen Trachten, diese Zukunft zu zeichnen, <lacht> dann lache ich mich doch tot. Also das ist doch, <lacht> das, das, ist doch, das ist doch peinlich. Das kann doch keiner ernst nehmen, diese Scheiße. Naja, aber was sie, das machen sie ja nicht. Aber was sie machen, ist zum
0: Beispiel ein sehr, dieses 50er, 60er Jahre Weltbild. Aber das war doch Scheiße. Für viele Männer nicht. aber das wird. Also ich also, äh, ich, äh, ich, als Team Glatt finde das völlig scheiße. Ich verstehe, dass Menschen, die das vielleicht teilweise sogar miterlebt haben, vielleicht als Kind, für ein total gutes Rollbild, weil sie eine schöne Zeit hatten. Also diesen Gedankengang verstehe ich. Und dass die mit diesen Vorurteilen und, und einfachen Gedankengängen und, und Klischees spielen, das, das verstehe ich. Und dass, dass das funktioniert, ist traurig und ganz schlimm. Aber offensichtlich funktioniert es für viele, viele, viele,
1: viele, viele, viele Menschen. Aber hat man... Oh ich, es ist, ich, ich bin auch so schnell ermattet. Deswegen eigne ich mich auch nicht für den politischen. <lacht> ich, bin noch zwei, weil ich, weil ich noch zwei weil aufhören. Weil ich einfach, ja, weil ich einfach denke, also selbst wenn es euch. Herzlichen Glückwunsch, dass es euren Großeltern in den 50ern und 60ern gut ging. Das können nicht alle Leute in der Bundesrepublik Deutschland sagen. Das können zum Beispiel all jene nicht sagen, die zufälligerweise schwul auf die Welt gekommen sind. Die hat nämlich massive Probleme. Das wollt ihr haben. Das findet ihr geil, wenn Leute verfolgt werden, weil sie gerne ihren Pippi-Mann in ihre bobo <lacht> stecken. Ihr ja. könnt mich doch alle mal am Arsch lecken. Aber ich bin doch nicht schwul. Ich bin keine Frau. Ich bin weiß. Natürlich finde ich das geil. Leute, also... Ich verlange doch nicht, dass ihr jeden Tag, je, ich will doch gar nicht, aber denkt doch mal kurz, denk doch mal kurz auch nach, ganz kurz nur. Es reicht doch, ganz kurz nachzudenken und zu überlegen, ob man andere Leute, ach Gott, ich. das zieht mir richtig runter hier, diese ganzen Nazis, ich, jetzt bin ich so wie du. Du hast mich angesteckt mit deinem Nazivirus. Ja. Der ist nämlich, der, der grasiert,
0: der ist richtig hart. Okay, aber nochmal zu der also Ursprungsfrage zurück. Ja. Hast du nicht den Eindruck,
1: um diesem politischen Wettstreit gerecht zu werden, dass Konservative einfach Vorsprung haben? Äh, die haben zumindest in, ähm, ich glaube immer dann, wenn es uns, hm. wenn es, hm. Meinst, du meinst jetzt Konservativen, jetzt aber nicht diese, du meinst
0: nicht die AfD. Nee, ich meine einfach äh, dieses wirklich bewahrende, Status Quo bewahrende, konservative, urkonservative. Ur ur gegen eine progressive Vision, also alles was, wie, der Mindestlohn ist das Beispiel, ne den, gibt's den, den Menschen, die argumentiert den, ja. haben, das funktioniert nicht, die hatten einfach einen Argumentationsvorsprung, weil es sehr viel Abstraktionsebene erfordert, sich das vorstellen zu können. Ich glaube, also keine Ahnung, ich, als die Fünf-Tage-Woche eingeführt wurde, ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, dass da auch irgendwelche Arbeitgeber und Wirtschaftsmenschen gesagt haben, da bricht uns alles zusammen, da habt ihr alle keine Arbeit mehr in vier Wochen. Und dass einfach viele Leute geglaubt haben, aus einer gewissen Angst, aus einer Unsicherheit heraus. Und natürlich Veränderungen immer mit Unsicherheit behaftet sind, weshalb verändernde Visionen, egal von welcher Seite, auch einfach immer schwieriger zu argumentieren sind. Weshalb in der Regel konservative Parteien einfach einen Argumentationsvorsprung haben, weil viele Menschen weder die Lust noch die Zeit oder was auch immer haben, sich, sich Visionen so zu durchdenken, bis es, also dass man
1: wirklich alles durchdacht hat. Das ist ja einfach anstrengend. Ja. das du hast verstehe. mich überzeugt. Ich war kurz davor, eine Gegenrede zu halten. Insofern, als Verdammt. dass ich ähm, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es Konservative dann leichter haben, wenn es uns grundsätzlich gut geht. Aber da, nee. Die, die jetzt geht es uns ja grundsätzlich. also ja, jetzt geht uns super.
0: Aber zum Beispiel ging es uns ja in den 60ern fast noch besser. nein. <lacht> nein, das, Doch, also die, das ist ein Trugschluss, das ging nein. uns gar nicht besser. Nein. nein, 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 nein,
1: nein, nein. In nein. allen Strukturen und Behörden und politischen Entscheidungen. Verglichen zu heute. Welche Power-Nazis, und wir reden hier von so richtigen Massenmördern. Verglichen zu heute.
0: Aber praktisch, wenn du, du bist gewohnt, seit 45 wählen zu dürfen und dann ist irgendwann 68, da bist du gewohnt, dass es jedes Jahr besser wird. Ja. Und bis dahin haben eigentlich nur CDU-Menschen regiert. Das heißt, es hat irgendwie eine gesellschaftliche Eruption
1: gebraucht, um, um das damit irgendwie progressive Gedankengänge eine Chance haben. Wie gesagt, aber immer dann, ich glaube, vor allem dann, wenn, wenn den Leuten klar ist, wir müssen jetzt Veränderungen herbeirufen. Weil die findest du nicht bei den Konservativen. Und ich glaube, solange es uns gut geht, haben die Konservativen immer einen Vorteil. Aber wie gesagt, du hast mich ja schon überzeugt. Okay, aber ich, sind wir jetzt an einem Punkt, das ist ja, und dann kommen wir jetzt zu entscheiden, sind wir jetzt an einem Punkt, an dem du glaubst, dass die Gesellschaft Veränderungen möchte? In, in das frage ich mich ja immer. In welchen Belangen wollen die das denn? Also wollen sie es ernsthaft? Ist das wirklich diese Migrationspolitik? Also Leute, ich also mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit ist da 2015, 2016, 2017 nicht alles tutti paletti gelaufen und mit Sicherheit gibt es an vielen Stellen Probleme. Allein schon deswegen, weil wir ja in den letzten 40, 50 Jahren, die Deutschland ein Einwanderungsland ist, so tun, als seien wir kein Einwanderungsland und keine ordentliche Integration fördern, sondern einfach denken, ja, kommt her, ihr macht schon oh. euer Ding. Oh. Was, ihr bildet Parallelgesellschaften? Ihr Schweine! So, das machen wir, also das ist relativ erfolgreich, dieses äh, System. Als würden wir daran jetzt was ändern wollen. Wollt ihr, wollt ihr, die an der Migrationspolitik was ändern wollt, wollt ihr vielleicht mal mit den coolen türkischen Mitmenschen im ersten Stock. Wollt ihr mit denen mal vielleicht einen Kaffee trinken gehen? Macht das doch mal. Fangt doch mal damit an, wenn ihr das irgendwie wollt. Es gibt eine ganz tolle Doku vom NDR. Sieben Tage unter Nachbarn. Das empfehle ich in dieser Stelle. Ja, sehr, sehr gut empfehlen. Hey, gut so, Ohne Probleme. Einfach mal empfehlen. Ähm. Aber das, das will doch keiner. Wo wollen die Leute Veränderung? Wo geht es uns denn wirklich schlecht momentan? Äh, Altersarmut das Nein. ist natürlich irgendwie scheiße, aber wo, wollt die, wo wollen die Leute wirklich Veränderung? Wo wollen sie in einer Überzahl an Ma Menschen, wirklich in einer,
0: in einer Masse Menschen, wo wollen sie wirklich Veränderung? Steuern sinken. Nein, sie wollen, dass man was gegen den Klimawandel macht.
1: Und zwar nur so lange, bis es sich selbst nicht betrifft. Mhm. Und das ist die große Inkonsequenz. Deswegen sage ich ja, uns geht es viel zu gut. Die Leute glauben das nicht. Die Leute glauben, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Bahamas fliege, dann ist das ja noch lange nicht, weil die Chinesen, <lacht> die das mit ja, den Fabriken, also Milliarden <lacht>
0: Milliarde Leute,
1: sind viel mehr, egal was, wir, egal was wir machen, richtig. Oh Gott, uns geht es einfach viel zu gut. Uns geht es richtig geil. Deswegen, das ist ein Urproblem von mir, weil ich... ich, ich aber diese ja Aussage, nicht.
0: uns geht zu gut, ist auch so ein abgedroschener Scheißsatz. Ja, ich uns halt. geht's ja
1: nicht so gut. Doch, wir fahren geht's. diesen Planeten an die Wand, wir machen alles kaputt, das sieht man doch auch. Aber als Planet geht es uns mutmaßlich, so als Menschheit, wir sind schon glaube ich... am Zenit. We, we jumped the shark, würde man jetzt in Seriensprache sagen. Wir, so langsam, aber sicher <lacht> wird es nicht mehr geiler. Jetzt kommen die Staffeln, die scheiße ich sag mal so, genau. Es wird jetzt nicht mehr geiler, glaube ich. Das kann man schon mal festhalten, so in Sachen Menschheit. Aber wir in diesem kleinen auf diesem kleinen spielfeld deutschland wir haben schon also also während alle anderen also als die anderen angefangen haben zu würfeln haben wir schon vorher 70 mal die 6 gewürfelt <lacht> so. und da fangen wir jetzt an und dann haben wir wir haben da auch unsere probleme und es gibt auch wirklich es gibt auch eklatante probleme allein die probleme mit den nazis hier vor ort das ist ein riesenproblem aber insgesamt geht es uns in deutschland schon glaube ich wirklich so gut, dass die Konservativen immer noch einfach rulen. Und das im äh, übertragenen wie im buchstäblichen Sinne. Ich habe seit zwei Tagen versucht, eine
0: Rede zu schreiben und ich bin immer mehr an den Punkt zu glauben, ich kann es nicht. Ich kann nicht vor einer Menschenmasse stehen und sagen, was ich denke, ohne ausgebuht zu werden. Das macht mich kaputt. Weil du so Applaussüchtig bist. Weil ich applaussüchtig bin, weil es auch den Kontext sprengen würde, wenn ich jetzt wirklich auf Konfrontation aus wäre. Das kann ich bei einem Bier und bei einem Podcast total gerne. Das muss man, muss nicht in jedem Kontext sein. Da muss man auch überlegen. Kontext ist King. Äh, so, und dementsprechend muss man ja so ein bisschen eine gute, aber ich muss, ich muss mich da hinstellen und muss sagen, ja, ich verstehe, dass der Klimawandel jeden nervt, aber es sind nicht nur die Chinesen, sondern wir können auch was dran ändern. Und ich muss mich da hinstellen und sagen, ja, ich weiß, dass die Thüringen scheiße nervt, aber Leute, das geht nicht. Wir haben da was zu verteidigen, das total wichtig ist. Und, und das wollen die nicht. Die wollen, dass ich mich da hinstelle und einen Witz über Kreta mache. Und ich kann, ich, kann mir sogar, ich kann sogar einen Witz über Kreta machen, weil ich zum Beispiel auch da Dinge in Frage stelle, diesen Mega-Hype und ein Kind als Heilige zu betrachten, finde ich nicht gesund. Aber dass man trotzdem jeder erstmal bei sich selbst anfangen soll und, und vielleicht haben wir jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn wir tanken, aber dann ist nicht der schlechte Gewissen schuld, sondern dass wir tanken, das kriege ich nicht raus. Und das macht mir Angst. Ich habe Angst ich habe Angst vor der Zukunft. Vor meiner persönlichen. Vor meinem das seelen Das ist nicht nein. so
1: gut. Das ist wirklich nicht so gut. Angst vor der Zukunft haben ist gar nicht gut. Ruckzuck wird man Nazi. Entweder man wird Nazi oder man ach, strudelt so bergab. Ja. Naja, das werden wir heute auch nicht mehr lösen, das Problem. Ach, das ist wirklich schade. Wir haben, wir haben ja kurz das Parteiensystem neu genau so, strukturiert. So, 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 das haben man, wir gelöst. Das so, haben wir gelöst. Sollen wir noch kurz paar Namen für die Parteien finden? Ach, ach, das sollen die selbst machen. wenn Die, ach, cool. die hören ja
0: alle diesen Podcast. Ich wollte noch mit irgendwie so was Nettem raus. Okay, dann macht doch
1: was Nettes. Dann macht doch, wir haben ja schon die Arschlöcher für Deutschland.
0: <lacht> die Arschlöcher für Deutschland. Jetzt haben wir diese neue Mischung aus der rechten SPD und der linken CDU. Wie nennen wir die? <lacht> äh, <lacht> SPU?
1: CPD? <lacht> Oder wie wäre es mit SPD? Sozialdemokratische Partei Deutschland? Das wäre doch ein guter cool Name. Das wäre ein guter Name, vielleicht nehmen wir den. <lacht> fände ich, Fänd ich tatsächlich, ich fände es ein bisschen schöner, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich ganz persönlich, ich habe nicht so viel Mitspracherecht, fände ich ein Augenmerk auf die Sozialdemokratie relativ wichtiger als die Christdemokratie. <lacht> weil ein der Christus ist in dem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage aus Scheiße, um es wieder an dieser Stelle zu sagen, ist mir der Jesus an dieser Stelle relativ egal, weil wo ist, der, wo ist eigentlich Jesus, wenn man ihn mal braucht? Das Könnte der nicht einfach mal nach Thüringen kommen? Fragt euch immer, was Jesus tun würde, auch zu so dieser Folge. Wo ist, denn, wo ist denn Jesus eigentlich?
0: Äh, dann nennen wir doch einfach die Partei die BSPD, Die bewahrende SPD.
1: Die bewahrende SPD,
0: nur gut. Dann ist da so ein bisschen eine CDU mit drin. Und dann haben wir die neue, die, die die Linke der SPD und die Linke Linke. Wie nennen wir die? Die Linke Linke
1: nennen wir die Bodos Boys. Die sind ja nicht die linken Linken. Der nee. Bodo, Bodo ist, nee, der ist nicht bei den linken Linken. Bodo wäre ein guter Sozialdemokrat-Kanzler geworden. Der Bodo bei den Linken ist das, was der Kretschi bei den Grünen ist. Mhm. Ja. du ja sein. Die beiden können ja eine Partei. Nee, nee, nee. Stimmt nicht. Nee, ist eine Lüge. Weil Kretschy ist ja far more right. Also der ist ja quasi. Der ist ja quasi. Also. Was machen wir? Ich, ich sag's einfach, der ist quasi der Hitler. Auf der Skala von. <lacht> Winfried Kretschmann ist der Hitler der Putz. Linkspartei. So, das, das war, war wieder Licher. Und ich glaube, das war die letzte
0: Folge wieder Licher, weil wenn wir jemals was gesagt haben, wo aus dem Strick draus gedreht wird, dann war es dieser Satz. Ich habe ihn nicht gesagt. Mein Name ist Tim Glatt. Ich habe eine weiße Weste. Ich stelle mich mal auf das Publikum und mache Kreta- und Nazi-Loblieder-Witze. Was weiß ich, weiß ich noch nicht. Mach das doch einfach. Und dann, <lacht>
1: ähm, ja, es wird gut. Alles wird gut. Sorry, Vinny, du bist ein cooler Typ. Bleibst stabil da unten in Bavü. Mauer mal Bavü klar. Am besten Südwesten, sage ich immer. So, das sieht um. nämlich aus. Wir können alles außer Hochdeutsch. Ihr seid klasse. Und ihr habt das Pferdle. Und uns Äffle. und eine Frechheit. Was denkst du eigentlich als Badener ja. darüber, dass das Äffle und Pferdle ja ganz offensichtlich Schwaben sind? Ja, vom, die sind vom SDR, nicht vom SWF. Ich bin vom SWF. Würdest du sagen äh, Äffel und Pferdle? Das Äffel und Pferdle. <lacht> Äffel. Ist eine du bist ein Arsch. so ein richtiges Äffen, bist du.
0: Das Äffel, wissen. Äffel und Pferd. Heuer, geh mal zu den Pferdle? Nee, wir sagen auch Pferdle.
1: Ihr sagt Pferdle. Wann, Wann gehen wir eigentlich mal wieder aus Pferdler rennen? Geh mal hin und nach zu den Pferdle. Pferdel, Pferdl?
0: Pferdle? Nee, Pferdle. Jetzt muss ich erst mal mein eigener Dialekt wieder testen. Ich konnte ihn gar nicht so gut. Ich habe schon lange Dialekt mehr geschwätzt bis heute Abend. Weil du so lange schon hier bist. Weil wieder. ich schon so lange in, in Frankfurt-City unterwegs bin und mit der großen Stadt und so. Äh, wir gehen bald mal wieder aufs Pferderennen, dann lassen wir unsere liberale Seite raus, schmeißen die Fuffis in den Club, geil. rauchen Zigarren, trinken Champagner.
1: Mega geil. Äh, was habe ich, was hab ich da letztens Tanzen entdeckt? ein Lindy-Hop. Ich habe doch noch ein Getränk entdeckt. Ah, dieser äh, äh, pimps club diese Pims. oh. Geil, das ist geil.
0: Boah mega toll lecker schmecker gut
1: mmh. das ist mein Ding äh, das wir eigentlich jetzt noch ein Döner essen oder sowas
0: das war der Satz auf den ich den seit Stunden auf wenn du längst aufhören können hättest du mich vorher zum
1: Essen eingeladen ich liebe euch ähm, das war, oh, das, war eine, das war auch mal was <lacht> ich finde das gut
0: wir müssen uns ja von den anderen Podcasts distanzieren Inhalte können nur wir Richtig. Hat Richtig. man gar nicht gehört genau. diese
1: Woche in irgendeinem Podcast
0: irgendwas über die Thüringenwahl.
1: Äh, habe ich nicht gehört.
0: Ja, aber hat jemand neue Parteien erfunden? Hat jemand Lösungen geboten? Nein. Immer nur Bashing, Bashing, Bashing. Hier,
1: hier ist der Podcast mit Antworten und Lösungen. Hier ist widerlicher. <lacht> Haben wir uns nicht gerade darauf geeinigt, dass alles bergab geht und du Angst vor der Zukunft hast? Ich habe Lösungen. Es geht bergauf. <lacht> Solange es diesen Podcast gibt, wird alles gut in dieser Welt. So schnell geht das. Ich liebe euch. Bis dann. Tschüssi. Ciao.